0: Dieser Podcast ist für Eltern, für Erzieher, für kita und für alle, die über den Tellerrand schauen wollen. Für die Berliner Verwaltung, also für alle, die Kita machen und für dich. Herzlich willkommen zum Podcast Die kita -Macher. Ja, herzlich willkommen und zurück. Eine weitere Folge VKMK macht Politik. Wir wählen frühe Bildung, so heißt unsere Episode. Wir laden alle bildungspolitisch relevanten Parteien des Abgeordnetenhauses ein. Ich freue mich, heute zu Gast zu haben. Marianne Burkhardt-Eulitz, Bündnis 90 Die Grünen zugehörig. Und interessant in der Person ist, ich rede mit einer echten Berlinerin sozusagen endlich mal wieder. In Berlin-Lichtenberg geboren, ist äh, selbst verheiratet, hat zwei Kinder. Also man könnte fast sagen, auch schon auf dieser Ebene sind sie Vollprofi, äh, was das Berliner Bildungssystem angeht, aus äh, El Elternsicht heraus. Gleichzeitig sind sie Juristin, das vereint uns da ein wenig. Und seit 2006 sind sie zugelassene Rechtsanwältin, wenn ich das richtig erinnere.
1: Genau, mit einem Schwerpunkt im ähm Familienrecht.
0: Danke, Es war nämlich gerade der nächste Punkt. Ich wollte nämlich nicht Fachanwältin <lacht> sagen, das hätte dann falsch sein können, aber Schwerpunkt Familienrecht, das begründet auch so ein bisschen das politische Thema, in dem Sie sind, aber Sie sind, wenn ich es recht erinnere, mindestens seit zehn Jahren eigentlich politisch aktiv in Verantwortung, erst auf Bezirksverordnetenversammlungsebene und seit 2011, das ist ja auch schon ein Jahrzehnt wieder her, dazu additiv Mitglied des Abgeordnetenhauses für die Grünen.
1: Genau, das sind jetzt inzwischen schon 20 Jahre. Schon einiges an Zeit vergangen. Genau. Zwei
0: Jahrzehnte. Also herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sind mittendrin. Meine Idee, sagen Sie uns doch mal schon aus dem Bauch heraus, jetzt fängt langsam die Sommerpause an. Das Wetter wird besser. Alle leben gerade den Fußball, ganz viele. Die Schulferien beginnen. Wie waren denn die letzten fünf Jahre die für Sie als Koalitionspartner von Rot-Rot-Grün?
1: Also sagen wir mal so, die letzten 15 Monate, die waren schon ähm, sehr, sehr außergewöhnlich und auch in einer, sagen wir mal, engen Taktung von ähm, Entscheidungen oder auch irgendwie Entscheidungen mittragen oder kurzfristig Dinge, die sich ständig verändert haben, ähm, plus das, wie wir ja alle irgendwie in, in unserem eigenen ähm, Erleben, insbesondere als Familie, ähm, das sozusagen ja auch mitzuerleben, was das alles so für Auswirkungen auf die Kinder hat, auf die Familien, auf die Systeme ähm, da treten die ersten Jahre der Legislatur, ähm, wir hatten das ja eben schon mal ohne Ton kurz miteinander besprochen, die treten da schon ein bisschen in den Hintergrund so. Also mhm. ich weiß, dass wir in dem ersten Teil der Legislatur das äh, ähm, an dem ähm, Kita-Gesetz äh, Änderung vorgenommen haben, ähm, dass die zum Beispiel Anleitungsstunden für die ähm, Leitung, ähm, die wir verändert haben, also da ist auch <lacht> Ähm, waren Kontroversen, die wir hatten. Ähm, wir haben den Koalitionsvertrag geschrieben. Also beim Thema Kita würde ich sagen, ist was so die gesetzlichen und auch die strukturellen ähm, Veränderungen. Ähm, das war so der erste Teil der Legislatur. Ähm, Im Zweiten haben wir äh, uns dann auf das Familienfördergesetz äh, konzentriert, ähm, an dem natürlich auch der, der Bereich ähm, äh, frühe Kindheit, frühkindliche Bildung ähm, Eltern, junge Eltern, junge Familien natürlich auch partizipieren. Ähm, das ist noch nicht in ganz trockenen Tüchern, ähm, aber ich äh, hoffe, dass wir da uns als Koalition noch zusammenfinden. Immerhin ist es ja auch ein Anliegen, in dem sich außer der AfD äh, das gesamte Parlament angeschlossen haben auch. Und das erlebt man ja auch nicht so oft, dass wir alle zusammen ähm, zu Themen, Gesetzen äh, auch zustimmen. Deswegen bin ich da noch ähm, Vorsichtig, optimistisch, dass wir das noch hinbekommen. Ja, und die äh, letzten 15 Monate, ähm, das war schon eine Riesenherausforderung für uns alle und das prägt so ein bisschen auch immer noch das Sein, so. Ne? auch die die Rückschau, ähm, da ist es fast so, dass es äh, andere schon viel, viel länger zurück zu erscheinen äh, liegt. Ähm, dass ich da vielleicht auch noch ein paar Gedankenstützen brauche, um da tatsächlich auch noch mal äh, weiterzukommen. Genau, also eine durchmischte ähm, eine durchmischte Bilanz. Mhm. Ähm, wir werden da gerne weiter. Äh, was den Kita-Bereich angeht, ähm, weiß ich, dass vor allem ja wir oder bis jetzt, die ähm, auch noch miteinander streiten um die Frage Platzausbau.
0: Ja, das ähm, kommt jetzt gleich. Programm,
1: ne? Ne, da kam der Bunter noch mal, der sozusagen auch noch mal da was aufgefangen hat. Das wird auch etwas sein, was die nächste Legislatur oder mögliche Koalitionsverträge, ich glaube, dass da niemand in welcher Konstellation auch immer außen vor sein wird, sich zum Thema Platzausbau, aber auch Thema Fachkräfte weiter mit auseinandersetzen zu müssen. Die sind da ein bisschen besser als der Schulbereich. Da habe ich ja so ein bisschen auch die Vergleichsmöglichkeit, weil da einfach auch schon früher angefangen wurde. Also 2011 hat sich auch damals die junge neue Senatorin für den Bereich, Frau Scheres, auf den Weg gemacht im Unterschied zu ihrem Vorgänger.
0: Ist das letztlich, weil Sie ja positiv hervorheben, ist das, das letztlich das Merkmal für Frau Scheres, elf Jahre Senatorin, dass das als Positives bleibt, dass sie das Berliner Bildungsprogramm im Sinne frühkindliche Bildung auf das Tableau geholt hat?
1: Also sie hat es zumindest, dass das da ein Problem gab, insbesondere mit den Plätzen und auch mit den Personalschlüsseln. Das war sie jetzt, weiß ich nicht, ob sie da alleine ist, sie auf die Idee nicht gekommen, aber das hat sozusagen... Da gab es ja auch im Vorlauf in der Legislatur davor. Sie haben ja auch schon gesagt, da war ich kommunalpolitisch unterwegs, dass insbesondere die Innenstadtbezirke gesagt haben, wir haben viel mehr Familien, wir haben viele kleine Kinder. Und die Argumentation damals war, dass die Bevölkerungsentwicklung aus den 90er-Jahren quasi fortgeschrieben wurde, wo im prognostizierten ein entsprechender Rückgang von Menschen in der Stadt sozusagen prognostiziert war und das hatte mit der Realität da nichts mehr zu tun und das hat sich Frau Scheres schon auch auf die Fahnen geschrieben. Ich war ja dann in der Opposition zu ihr und ähm, da haben wir dann schon miteinander gestritten, wie man das dann äh, auch umsetzen ganz gut machen kann und da ist ja auch dann tatsächlich einiges äh, passiert. Wir sind aber noch nicht da angekommen, wo wir hinwollen. Eigentlich zu einem Überangebot von ähm, Kita-Plätzen, dass das, äh, was gesetzlich eigentlich ja auch angedacht ist, Wunsch- und Wahlrecht ähm, der Eltern äh, sozusagen auch ähm, mal zum Tragen kommt. Jetzt ist es so, dass wir den ähm, den Bedarfen hinterher hinterherbauen oder auch viele Träger, die sehr engagiert sind. Wenn wir die nicht hätten, ähm, insbesondere in dem Bereich freie Trägerschaft, ähm, wären wir äh, wären die Lücken noch viel größer als wie wir sie jetzt haben.
0: Im, im Sinne also des da Kita ist für mich auch ja. ein
1: großer Dank da in Richtung freie Träger.
0: Ich nehme das mal mit. Äh, mal sehen, wie lange wir das äh, äh, brauchbar äh, gegenseitig uns bedanken können. Aber das große Aber bleibt ja, Sie haben es ja schon angeschnitten, wir rennen den Entwicklungen hinterher, wir bauen zu langsam, wir bauen zu wenig nach, wir haben Probleme als Sozialunternehmer rechtzeitig bauen zu können, weil ein Thema ist ja die Verwaltungsstruktur. Wir haben zwölf Bezirke, wir haben unterschiedliche Anträge zu stellen und im Durchschnitt brauchen wir 18 bis 24 Monate, bis alles durchgewunken und genehmigt ist, bis hier so eine Kita am Start geht. Das ist eine dieser Herausforderungen. Eines der Probleme, das zweite Problem ist, unsere Fachkräfte sind ja nahezu viel Goldstaub, ne, wie überall. Wir haben da etwas äh, zu wenig. Wir entwickeln immer weiter dazu. Wir haben die Quereinsteiger hinzubekommen. Reicht aber vielleicht auch noch nicht. Und jetzt mache ich den Schnitt und den, den Übergang zu Ihrem Wahlprogramm. Und dann können wir gucken, wie wir es auseinanderziehen äh, wieder und dann die Fragen mit beantworten. Und zwar Ihr Wahlprogramm, der Grünen, schreibt im Kapitel 4.4 Beste frühkindliche Bildung, beste Chance, Startchancen für alle Kinder. Das ist ja ein schönes Oberwort. Und wenn man dann so ein bisschen über die drei Seiten, wo sie sich mit frühkindlicher Bildung auseinandersetzen, so überfliegt, dann, da stellt man fest, sie haben folgende Schlagworte. Multiprofessionelles Personal, größere Personalausstattung, mehr Fachberatung, mehr Verwaltungskräfte, mehr Anrechnung von mittelbarer pädagogischer Arbeit, mehr Qualität, mehr Raum, mehr Kita. Ist alles toll, alles richtig. Jetzt äh, Butter bei die Fische, wie man so schön sagt. Wie realistisch ist es tatsächlich, dass wir das in naher Zukunft auch alle miteinander umsetzen können? Weil unstrittig ist ja in der Gesamtbranche Qualität ist relevant, bessere Personalausstattung ist auch relevant. Nur in Berlin ist ja die Kita kostenfrei. Also der Steuerzahler bezahlt sozusagen das gesamte Kita-System haben wir aufgrund der Pandemie und perspektivisch zukunftsperspektivisch gesehen noch genug Gelder, um das weiter aufrechterhalten zu können und zu verbessern?
1: Also ob wir jetzt morgen genug Geld haben, das kann ich Ihnen jetzt irgendwie auch nicht sagen, weil der Kassensturz nach, äh, das muss dann eine neue Koalition machen. Ne? Also ähm, es gibt ja jetzt den ähm, Entwurf für den Haushalt. Ähm, des äh, jetzigen Senates, dass zumindest der Einzelplan 10, also der insbesondere für den Bildungsbereich, ähm, da ist ein Aufwuchs da. Aber ich weiß auch, dass in Bereichen, die mir schon auch wichtig sind, sind so kleinere Sachen durchaus auch, die wir als ähm, Abgeordnete da reinverhandelt haben, dass da schon mal gestrichen worden ist. Und das ähm, gefällt mir nicht, aber das hat jetzt im jetzigen Moment, ne, das ist ja diese Konstruktion, dass erst das erste nächste Parlament auch über den ähm, jetzigen Beschluss des Senates sich austauschen und dann dazu auch verhalten wird. In dem Wahlprogramm schreiben wir auf, was wir wollen. Ja. Und dann gehören ja dann irgendwie Partnerinnen und Partner dazu. Sie wissen irgendwie auch, dass wir als Grüne in Berlin nicht die größten Freunde von alles kostenlos sind. Das ist so auch ein bisschen eine Unterscheidung zu dem Thema, äh, zu unseren Koalitionspartnerinnen. Nun war das aber auch eine Entscheidung äh, in der letzten Legislatur, dass es sozusagen auch eine entsprechende Entscheidung gab. Ähm, das werden wir jetzt auch nicht einfach rück, zurückdrehen, weil äh, das natürlich auch etwas ist, ähm, woran sich Eltern auch, ähm, ja, also den, kostenlose bildung ist auch ein ansatz den wir gut finden aber eben nicht prioritär sondern dass starke schultern so wie ich zum beispiel ähm, das auch tragen kann und konnte und auch getragen habe meine kinder sind ja schon so im mittleren grundschulalter deswegen ähm, war ich da auch äh, sozusagen ähm, ja aber das ist äh, das ist eine entscheidung die getroffen wurde die herausforderung ist die frage des, ähm, des personalschlüssels ähm, hängt nicht nur an den Kosten, sondern eben auch an den, das haben Sie ja richtig gesagt, und zur Verfügung stehenden äh, Fachkräften, die natürlich auch in der Konkurrenz mit dem Bereich Schule stehen, weil wir da ja auch den Ganztag haben. Ähm, das wissen Sie ja auch. Wahrscheinlich gibt es ja auch viele Träger, Kita-Träger, die gleichzeitig eben auch ähm, den Ganztag mit ähm, genau. gestalten. Und da haben wir eben ähm, einen Betreuungsschlüssel, der hinter der Kita noch sehr, sehr viel zu äh, hinterher schafft. Äh, ähm, läuft, dass wahrscheinlich, wenn wir darüber sprechen, dass, äh, was man zuerst verbessern sollte, sicherlich auch der Ganztag in, in den Grundschulen nochmal auch ähm, aufs Tabletten muss. Ähm, wir haben viele Anstrengungen und das haben Sie als Träger natürlich auch, ähm, was die Fachkräfteentwicklung angeht. Ähm, da stemmen Sie auch sehr viel mehr, auch mehr als teilweise die öffentlichen ähm, Bereiche, ob das Schule oder auch ähm, Eigenbetriebe sind, ähm, eben auch frühzeitig, also nicht nur den Ausbau von Plätzen, sondern auch, was die Aus- und Fortbildung ähm, in Form auch von eigenen ähm, Schulen, die gegründet wurden, um Fachkräfte auszubilden. Ähm, da bin ich auch keine, die das irgendwie kritisiert, sondern eben da auch, ähm, dankbar bin, dass das dass sozusagen auch von der Seite derjenigen, die die Leistung erbringen, uns da sehr auch unter die Arme gegriffen worden ist. Ohne ähm, ohne den Bereich könnten wir den den äh, den Rechtsanspruch überhaupt nicht umsetzen. Das ist einfach so. Und dass man ähm, Jugendhilfe arbeitet kooperativ zusammen zwischen öffentlichen und freien Trägern, ähm, das finde ich auch ganz wichtig. Würde ich mir im Schulbereich manchmal auch noch mal ein bisschen besser wünschen. Ähm, ja, und äh, das ist richtig. Ähm, wir haben ganz viele ähm, Menschen in Ausbildung. Die letzten Zahlen, die mir so im Kopf sind, sind 10.000 momentan. Ähm, ganz viele, also wieder überholt auch der Bereich dieser, ähm, der ähm, sagen wir mal, der dualen Geschichte, das heißt beruflich schon. Ähm, am Start zu sein und gleichzeitig sozusagen auch ähm, die Ausbildung zu machen oder Studium, wie auch immer man es nennt. Jedenfalls auch eine Herausforderung, die ähm, groß ist, aber da scheint es auch so zu sein, dass das ähm, viele anspricht. Also sozusagen, und auch ähm, Leute, die schon mal einen anderen Job gemacht haben und aus meiner Sicht auch ähm, wahrscheinlich in der Kita eher verbleiben als äh, frisch aus dem MSA oder Abitur kommend und da wahrscheinlich noch mal andere Vorstellungen nach einiger Zeit, dann was auch völlig legitim ist, ähm, sich da weiterzuentwickeln. Ähm, Sozialpädagoginnen, Lehrkräfte, andere brauchen wir genauso. Ähm, deswegen ist das auch ein ähm, guter Weg. Und äh, ja, alles hängt davon ab. Ähm, einmal von, auf, von der Finanzseite und auf der anderen Seite äh, dürfen wir natürlich, was die äh, Ausbildungsgeschichten angeht, nicht nachlassen. Also ähm, da wird mir zweimal gesagt, da ist irgendwie ähm, am, ein Licht am, äh, am Ende des Tunnels. Ähm, bin ich, äh, wenn ich gucke, eben die anderen Bereiche, also wenn ich nicht nur Kita, sondern das gesamte System nehme, wir haben ja auch im sozialen Bereich ähm, ein Arbeitsfelder, wo auch ähm, Erzieherinnen und Erzieher ähm, tätig sind. Und wenn Sie die Frage multi multiprofessionelle Teams anschauen, dann ist dadurch diese Entwicklung, dass man eben auch... Ähm, den Zugang zum Beruf sehr weit öffnen musste, um äh, sozusagen da auch ähm, zumindest dann im Laufe der Zeit qualifiziertes Personal zu haben, ähm, ist das sozusagen ähm, ganz klar so passiert. Ich kann mich an Diskurse auch mit der jetzigen Staatssekretärin noch erinnern. Das war kurz bevor dieser Legislatur, dass es da durchaus ähm, zwischen uns Unterschiede gab, was diese Multiprofessionalität anging. Ähm, nun ist auch der Markt, den man ansonsten noch hat, äh, was sozusagen ähnliche ähm, Strukturen angeht oder Ausbildung, der ist jetzt auch, also da kommen dann immer, ne, wir wollen dann Logopädinnen und äh, irgendwie ähm, Ergotherapeutinnen, aber die haben ja auch selber genug zu tun. Ne? Also das ist ja nicht so, dass die äh, nichts äh, zu tun haben und deswegen alle den Weg in die Kita oder Schule finden. Ähm, aber das ist auch ähm, mit diesem multiprofessionellen Team, ist es für uns auch so ein Ansatz, so über den Tellerrand hinauszuschauen. Also, ähm, dass man nicht, nicht nur in seinem Fach hängen bleibt, sondern sozusagen mit ähm, Kleinkindpädagogik, äh, aber eben einen Austausch auch mit Schule, mit Sozialarbeit. Es gibt ja auch ähm, durchaus, äh, was ich nicht uninteressant finde, Sozialarbeit an, an Kitas. Ähm, da das ist die Kita-Sozialarbeit. Ja. Ja,
0: äh, warten Sie <lacht> ähm, ganz kurz. Äh, lassen Sie uns das kurz bündeln. Ganz viele wichtige Themen, aber damit wir unsere Zuhörer wieder äh, kurz mitnehmen. Äh, multiprofessionelle Teams. Wunderbar, Sie haben schön beschrieben, wer alles dazu zählt, welche Herausforderungen mit dazu hat. Und jetzt geht es ja äh, auch nochmal darum zu gucken, wie können wir es konkret machen, dass die Menschen, die die Qualität in die Kitas hineintragen, auch dort bleiben. Und das ist ein Thema der sogenannten Wertschätzung. und Da gibt es zwei Punkte, die ich Ihnen gerne zurufen möchte und bin gespannt, was Sie dazu sagen. Einerseits gibt es die sogenannte Brennpunktzulage, die man sich überlegt hat. Was ist ein Brennpunkt? Wo, wo fängt er an? Wo hört er auf? Ist das gerecht? Ihre noch Koalitionspartner, die Linken, wollen eher das Brennpunktbudget. Hört sich für Sozialunternehmer wie wir sind durchaus spannender ab, weil wir da mehr Flexibilität haben und tatsächlich sozusagen den Logopäden, wie Sie es schön gesagt haben, wie die Sprachförderung so zum Beispiel mit integrieren können. Und zweiter Punkt, und jetzt kommt der harte Punkt, weil Corona hat es uns ja aufgezeigt, ist die Hauptsatzzulage nicht letztlich auch ein knallharter Brennpunkt geworden in der Auseinanderdivision der ähm, Kita-Kräfte, die wir in Berlin haben? 80 Prozent arbeiten bei freien Trägern, 20 Prozent bei den kommunalen Trägern und die Hauptsatzzulage wurde nicht bis zum Ende gedacht und da fallen jetzt die Kita-Träger hinten runter mit ihren Mitarbeitern? Ist das vielleicht ein schlechter Weg? Wie würden Sie es besser machen?
1: Ähm, also, das sind ja zwei Themen. Genau. Ähm, diese Brennpunktzulage, da bin ich überhaupt keine Freundin davon. Ähm, das haben wir ja im Schulbereich, ist das ja irgendwie auch auf Wunsch äh, eines Koalitionspartners ähm, ganz, als ganz wichtig und äh, richtig angesehen worden. Und ist es auch immer so ein Geben und Nehmen. Ja, auch wenn Dinge, ähm, die man vielleicht nicht so ganz toll findet, aber die äh, jemand anderen äh, in so einer in so einer ähm, Koalition, in so einer Arbeitsgemeinschaft, die man ja erstmal ist, ähm, und man sind ja auch unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichen Ansätzen. Ähm, wenn die jemanden sehr wichtig sind, aber man irgendwie halbwegs damit leben kann, dann ähm, haben wir uns da nicht gegen gesperrt, zumal die Ankündigung dessen irgendwie auf einer Pressekonferenz äh, passierte, ähm, wo man sich vorher weniger abgesprochen hatte, sagen wir mal so. Ähm, und das hatte sich ja auch, was den Schulbereich angeht und dann eben auch die Frage der zum Beispiel Erzieherinnen, die bei freien Trägern arbeiten, als hochkompliziert sozusagen ergeben und auch im Effekt auch bei denjenigen, die im öffentlichen Bereich arbeiten. Also es führte dazu... Es ist eben immer komplexer, als man sich immer mal am Anfang denkt. Ähm, insbesondere was so dieses ganze Tarifrecht, öffentlicher Dienstrecht angeht, dass Leute irgendwie mit, eher mit weniger Geld dastanden als mit mehr. Deswegen war das jetzt nicht der ideale Weg, ähm, der da zu gehen war. Es gab den Wunsch ähm, des Koalitionspartners SPD, das auch auf die ähm, Kitas auszuweiten. Da kann ich mich an eine Veranstaltung, an eine größere, das waren, ich glaube, mit den Gewerkschaften. Das hat nicht zu Begeisterungsstürmen auf, also die Idee auf freier Trägerschaft, aber eben auch bei Gewerkschaften selbst geführt, weil es eben auch so kompliziert ist und am Ende gar nicht so viel dabei übrig bleibt für die einzelnen Fachkräfte. Und wenn sie woanders hinwechseln, sie das gar nicht mitnehmen können. Ähm, deswegen ähm, haben wir auch gesagt, also ich erstens will ich nichts gegen den Widerstand von jemanden, der das sozusagen, dem ich Gutes tun will, ähm, umsetzen. Das bringt ja irgendwie so gar nichts. Und das Zweite war, dass äh, genau das, dass wir eigentlich ähm, da gucken müssen, wie wir äh, den Kitas diese besondere Herausforderungen haben, wie wir den besser unter die Arme greifen können. Und da äh, ist in Gesprächen insbesondere der Ansatz zum Beispiel der Sprachkitas. Ähm, das war ja dieses Bundesprogramm. Ähm, das ist jetzt auch in den zwei Milliarden-Programmen irgendwie aufgetaucht. Wir haben das gestern auch mit der Staatssekretärin besprochen, die hat uns das vorgestellt, dass sie da eben auch nochmal ähm, Fachkräfte entsprechend ähm, mitfinanzieren. Und ich möchte eigentlich, dass wir das, was alle gut finden, eben auch längerfristig im. Ähm, mit in in den Haushalt auch mit übernehmen. Das heißt, also jetzt sagt man ne, das macht jetzt mh. erstmal noch der Bund ein Stück weit, aber eigentlich ist das, was gut geht, funktioniert, das sollten wir eben auch ähm, in unseren Landeshaushalt übernehmen und auch finanzieren.
0: Das heißt also, die Brennpunktzulage, ähnlich wie die Linken es gesagt haben, eher in ein Budget umwandeln.
1: Genau. In Gute, ein Budget. Ja. Ne, bei Schulen haben wir ja sowas mh. auch. Genau. Ähm, und dann kann man ja das an Bedingungen knüpfen.
0: Unstrittig natürlich. Um,
1: ne, sowas wie ähm, da wo Sprachförderbedarfe sind und die sind ja auch nachweislich sehr hoch ja. in, äh, in, 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 in bestimmten Stadtquartieren, dass man da eben die ähm, Kitas unterstützt, gerade eben auch noch ähm, andere Professionen mit an die Kita zu holen. Das ist sicherlich, also ich kenne das von Schule, in manchen Bezirken gibt es noch also nicht Physiotherapeutinnen ähm, oder auch Logopäden, die an so, zum Beispiel Schwerpunktschulen sind, ähm, da wo viel Inklusion stattfindet. Und sowas ist sicherlich insbesondere für eine größere Kita, die auch inklusiv arbeitet. Da haben wir ja auch an diesem, ähm, der ist auch noch nicht ganz fertig, äh, an diesem ähm, für Kinder mit besonderen Bedarfen, äh, äh, dieser B plus oder C oder was weiß ich Status wie man das nennt ähm, da ist es auch zu langsam gegangen aber dass das da auch Kitas unterstützt werden was auch das Personal angeht ja Assistenzen zu haben ähm, aber auch Leute die sich gerade im pflegerischen Bereich ähm, gut auskennen im ähm, wir haben Kinder äh, frühförderplätze für Autisten haben wir nicht genug also da müssen wir auch im Bereich Kita noch mehr tun. Und das, was die Hauptstadtzulage angeht, ähm, das ist ja eigentlich eine, eine Idee gewesen, ähm, den öffentlichen Dienst, ja, und da ist dann eben auch von den Personalmenschen nur im öffentlichen Dienst äh, gedacht worden, dass aber, äh, insbesondere im sozialen oder auch im, im Bildungsbereich, ähm, öffentliche äh, Ansprüche auch von ähm, Dritten, also von freien Trägern oder auch ähm, Privaten, ähm, die eben den entsprechenden äh, fachlichen Standards entsprechen, ähm, da, dass das sozusagen auch durchgeführt wird oder hauptsächlich übernommen wird, da haben einfach Leute das, den Bereich ist meine Auffassung zumindest. Ähm, vergessen, ich will mich da aber auch nicht rausreden, weil wir dem auch zugestimmt haben.
0: So, war also ein Schnellschuss oder äh, Corona-Bedingungen? Das war schon,
1: Na, das war insoweit, naja, also das Ziel, dass man die Menschen im öffentlichen Bereich, äh, die ja auch vorher in den Jahren ähm, sozusagen auch tarifrechtlich irgendwie ähm, nicht weiter mitgegangen sind, das ist schon der richtige Ansatz. Aber dass man jetzt, äh, also ich kann völlig nachvollziehen, und das ist auch eine berechtigte Kritik, ähm, dass diejenigen, die sozusagen öffentliche Aufgaben erfüllen, ähm, dass die daran auch partizipieren sollten. Mhm. Ähm, so, von daher ist, wenn ne, ist meine, meine, meine äh, Auffassung als, äh, als ich, ist sozusagen, ähm, sollte es sozusagen auch weitergehend sein.
0: Okay, also kann man sagen, egal wie es ausgeht, am September, am 26.09., es gibt Koalitionsverhandlungen, in welcher Form auch immer, aber dieses wird angepackt und wird so letztlich nicht einseitig bestehen bleiben, weil alle gemerkt haben, es ist unglücklich formuliert, ich, das was man kann wollte. Ich
1: kann nichts noch nichts unterschreiben, ne? ja, weil logisch. gesagt, was ist an Geld da und was sind die Prioritäten? Okay. Aber das ist etwas, was, wenn ich das korrigieren könnte, ich das dann eben auch mit korrigieren würde.
0: Sie haben das Stichwort Geld aufgebracht. Äh, nur mal, Ihr Wahlprogramm sagt ja bewusst, ich, ich kürze es immer ab, mehr Raum, mehr Kita, mehr äh, Fachberatung, das sind mehr Qualität. sind ja alles gute Ansätze, richtige Ansätze. Jetzt äh, vom Gelde her wegdenkend doch gesehen, gehen wir mal auf die Gewerbemietensituation ein, ist ja ein Problem für kleinere und mittelgroße Kita-Träger die Raumkosten steigen an. Es gibt eine sogenannte Analyse, die Gestehungskostenanalyse, ein schönes Unwort, aber da wurde ja rauskristallisierend festgestellt, dass man bereits 2015, weil das hatte man abgefragt, eine 30 Prozent Unterfinanzierung hatte und das Hauptproblem immer die Gewerbemieten waren, dass die ansteigend und teurer worden. Wie glauben Sie, trotz den Nachanpassungen, die ja 10 Prozent über vier Jahre waren, das Problem trotzdem zu lösen? Welche Idee haben denn tatsächlich die Grünen, um den kleineren und mittleren Kita-Trägern zu helfen, dass eben die soziale Vielfalt für die Eltern erhalten bleibt?
1: Also ich glaube, dass die Lösung ähm, zukünftig nicht ist, dass irgendwie alle nur in Mietobjekten ähm, sozusagen. Weil ähm das wissen Sie ja auch, Zuständigkeit für auch das Gewerbemietrecht liegt nicht im, im Land. Richtig. Da hättest jetzt auch keine Brücke über äh, vielleicht Wohnen, Wohnraum, irgendwas, sondern das ist sozusagen die Bundesebene. Da haben wir auch, ich habe da extra nochmal recherchiert, ähm, hat meine Fraktion im Bundestag zumindest auch schon Initiativen ergriffen, ähm, Gesetzesvorschläge zu machen, wie man sozusagen auch Klein, Kleingewerbe und da ähm, gehören aus unserer Sicht sozusagen auch die äh, sozial, soziale Träger mit dazu, dass man die eben, ähm, für die gilt ja wie für alle auch, das ganz normale Gewerbemietrecht. Ähm, wir haben ja, das wissen Sie wahrscheinlich von Mitgliedern bei sich auch, ähm, über die letzten zehn Jahre oder auch schon länger begleitet mich das, dass immer wieder Kitas auch verdrängt werden. Also nicht nur, weil die ähm, Mieten erhöht werden, das ist das eine Problem. Und das andere, weil es äh, scheinbar nicht so lukrativ ist, ähm, an, an Kita-Träger zu vermieten, äh, weil da klar ist, dass sie äh, nur eine bis zum bestimmten Punkt ähm, auch die Miete zahlen können, weil einfach ihre Finanzierung so ist, wie sie ist, ähm, dass es da auch Verdrängungserscheinungen ähm, gibt. Heißt das im Umkehrschluss? Dass man dann immer im Einzelfall um die einzelne Kita kämpft, möglicherweise mit dem Vermieter zu sprechen oder äh, eben auch äh, Ersatzräume zu finden. Das heißt, dass wir als Grüne zum Beispiel, wenn wir sowas wie Vorkauf ausüben oder ähm, äh, das Landeseigene äh, bauen, dass da eben die Infrastruktur Kita mit dazugehört.
0: Das ist also der Weg. Also Sie sprechen an, steht ja auch in Ihrem Wahlprogramm drin, Erb baupachtrecht genau. zu nehmen. Das ist ja sich, sicher äh, besserer Weg, als die kleinsten Einheiten versuchen zu retten. ist bitter für die Einzelnen, aber wenn man alternativ Objekte ihnen anbieten kann, dann haben sie eine Chance äh, zu bestehen.
1: Ja, wenn Plus, ich zum Beispiel ein, ein, ein Mietshaus kaufe im Vorkauf, ne? ja. also das macht ja so ein bisschen ähm, durchaus auch der Bezirk öfter mal, aus dem ich komme, dann gehören ja da auch Gewerbeeinheiten dazu. Heißes Eisen, dazu.
0: ja, ich weiß.
1: Ja, und äh, da ist es so, oder auch, dass man Gewerbehöfe wieder mitkauft. Das ist so meine Kollegin Katrin Schmidtberger, die ist da auch gut eingearbeitet. Die ist sozusagen, das gehört für uns nicht nur der Wohnraum, sondern eben auch Gewerbe mit dazu, so dass wir nicht nur große Großkonzerne irgendwie vor Ort haben oder Ketten, sondern eben auch die kleinen Kiezläden, da gehört eben auch der Kinderladen dazu. Aber sie haben natürlich recht. Die Frage ist, und ähm, da ist mal so, sind wir so ein bisschen in so einem Zwiespalt. Ähm, ist es die Lösung, dass sozusagen das Land galoppierende Gewerbemieten, die ja zum Teil wirklich unfassbar hoch sind, ähm, 30 Euro, 40 Euro Quadratmeter, ähm, wollen wir Steuermittel wirklich dafür sozusagen äh, diesen... Ähm, oder diese Spirale, dass ja Steigerungen irgendwie auch mitgehen, weil je mehr ich ausgeben kann, desto mehr wird der sicherlich auf dem Markt dann auch aufgerufen werden in so einer Konkurrenzsituation. Und das ist so ein bisschen so ein Dilemma. Deswegen, ähm, ist es richtig, dass wir äh, darüber reden müssen bei den nächsten Rahmenvereinbarungsgesprächen. Ähm, da sind wir als Parlament immer ein bisschen außen vor ähm, in den Verhandlungen zwischen ähm, Verwaltung und ähm, und den der Liga oder den Verbänden, dass das natürlich einen immer größeren Anteil ausmacht. Also ich kann mich erinnern, dass das mal nur so 2,50 Euro oder irgendwie noch weniger waren, die da an an Mietkosten vorgesehen waren. Und da gibt es natürlich dann auch eine gewisse Schere. Ne? Also ganz
0: kurz dazu, weil Sie 2,50 Euro gesagt haben, wir müssen ja fair bleiben. Es ist ein bisschen mehr geworden. Wir sind jetzt bei knapp ich 6 weiß, Euro. es waren
1: mal so wenig, genau. aber es ist, es ist schon mehr, ja.
0: ist knapp 6 Euro. Die Schere ist aber immer noch da und da, sind, da bin ich ganz bei Ihnen. Wie kann man den Knoten durchschlagen? Das ist ein Riesenproblem. Wir haben da ein paar Vorschläge auch gemacht. Man kann eine Clusterbildung machen, man kann das an den Bedarfsatlas koppeln, man kann die Sachkostenpauschale, eins dieser schönen Unworte, dann vielleicht doch als Pauschale sinnvoll sehen, aber vielleicht Dinge rausholen, die da gar nicht drin zu sein sollten. Personalkosten. Vielleicht sollten ja auch die pädagogischen und nicht pädagogischen Personalkosten separat mal sichtbar werden, weil die pädagogischen Personalkosten sind ja sichtbar, die nicht pädagogischen sind halt nicht sichtbar. Die sind ja irgendwie damit drin versteckt, dass man sozusagen gewisse ähm Transparenz hat und dann sind wir bei dem nächsten Punkt. Da, bin ich, da sind wir alle ganz bei Ihnen. Wir wollen ja nicht steigende, unendliche Kosten vom Land Berlin bezahlt bekommen, sondern wir ja, wollen ein würde gutes ich dann Fundament ich eher haben.
1: Sagen, kaufen Sie sich das Objekt. Äh, Natürlich, da, äh, also raten Sie mal,
0: das macht man auch, aber man kann das ja nur betreiben, wenn die Finanzierung gesichert ist, im Sinne von, dass halt eine Unterfinanzierung nicht da ist. Und klar, wenn man kauft, hat man die Mietkostensystematik nicht so groß, aber dann haben wir noch halt ein paar andere Probleme, die man beseitigen muss. Die sind unstrittig, aber im Sinne des erfolgreichen Zusammenarbeitens ist es doch der richtige Weg, über Erbpacht-Situationen nachzudenken. Plus, ja. um diesen Knoten durchzuschlagen, wir müssen viel, viel schneller werden in dem Genehmigungsverfahren. Wir brauchen 18 bis 24 Monate, bis eine Kita neu dazugekommen mhm. ist. Wir haben äh, neun Stempel, sage ich immer, auch die bezirklichen Stempel, ne, kennen Sie auch alle. Wer alles zustimmen muss und dann noch die Kita auf sich zum Schluss. Und eh alle Stempel zusammen sind, das dauert viel zu lange. Und in der Zwischenzeit kommen auch noch die Baukosten hinzu, die teurer werden. Das wäre doch vielleicht eine der ersten Aufgaben, global zu sehen, die Verwaltungsreform Gesamtberlin tatsächlich mal anzupacken, weil wir haben ja kein Erkenntnisproblem der letzten 20, 30 Jahre, sondern Umsetzungsthema. Das vielleicht als eine Aufgabe, aber ich will gar nicht so weit wegdriften. Gehen wir nämlich Richtung Kita wieder zurück, weil sie da ganz viel mehr... Das
1: gehört ja mit dazu, ne? diese Abläufe, die einfach zu komplex sind.
0: Und das heißt aber auch, man braucht mehr Personal in den Verwaltungen, qualifiziertes Personal vielleicht ist das ja auch eine Verengung. Das,
1: sind, das ist aber auch die Frage, wer es ähm, gibt, es gibt ja auch oft Doppelzuständigkeiten oder Graubereiche, wo dann auch Zuständigkeit so eher so eine Abwehr, ne? Man prüft erstmal zuerst, ob man zuständig ist oder nicht. Und das, äh, also, Sie haben ja vorhin gesagt, ne, ich bin Anwältin, also das ist so ein bisschen so ein Bereich, äh, ähm, wo man, dass man erstmal richtig richtigen Ansprechpartnerinnen findet, um äh, die auch alle zusammenzuholen, insbesondere wenn äh, Dinge etwas neu, äh, neu laufen. Also ähm, da ist sehr viel Luft und Optimierung nach oben. Ähm, aber das ist, ähm, das ist wahrscheinlich gibt es da auch äh, in Bezirken Unterschiede. Absolut. Also einige, die da das schon gestrafft haben und da auch ähm, eine gute Beratung anbieten ähm, und auch mit der Kita-Aufsicht da irgendwie zusammenarbeiten. Denn viele Dinge, ähm, also ist, glaube ich, auch im Vorfeld eine gute Beratung, was brauche ich irgendwie alles, um vielleicht auch ähm, falsche Vorstellungen, was man so mit Kita machen kann oder nicht, auch ein bisschen auf, äh, auf den Boden der Realitäten zu holen. Also ich habe das selber mal ähm, miterlebt als ähm, ehrenamtliche Vorständin in, in einem, bei einem Familienzentrum. Und äh, wie da manche Menschen, also wir wollten da einfach ähm, Leute unterstützen, auch so Kitas zu gründen, um irgendwie miteinander zu kooperieren oder so. Und haben es dann selber gemacht, äh, weil das sozusagen irgendwie, ich musste auch mal, ich brauchte auch mal Kita-Plätze. <lacht> Und deswegen ähm, habe ich mich da auch ganz äh, stark eingesetzt, äh, eine Kita, äh, Kitas mit zu gründen oder eine um äh, das zu unterstützen. Genau, da weiß ich um die Herausforderungen von Räumen, Räume finden bis hin zu ähm, Personal finden und dann auch noch das letzte, weiß nicht, das letzte Waschbecken, was da irgendwie richtig hängt. Es gibt ja für alles auch Leute, wenn man gut vernetzt ist, ähm, die einem da helfen können.
0: Ja, das stimmt. Deswegen gibt es zum Beispiel die wissen, uns. Wie
1: man Kitas ausstattet oder Firmen oder weiß ich nicht, äh, über auch Bauämter. Ich glaube, wenn man da ganz neu am Start ist, ohne Unterstützung, ähm, da haben wir ja auch, äh, auch die Verbände, die da unterstützen. Das werden sie mit ihren Mitgliedern ja auch machen, ähm, sodass man da irgendwie ein bisschen schneller wird. Aber so ganz alleine ist das es nicht Also Ich sage
0: Ihnen ganz klar, alleine geht es nicht, sondern gute Vorbereitung und Begleitung. Genau dafür stehen alle Verbände, da stehen wir auch für. Und das machen wir von Beginn an, um den Leuten ganz klar zu sagen, was geht und was eben nicht geht. Aber Sie haben zwei Steilvorlagen mir noch gegeben. Einmal Platz Suche damals plus jetzt. Und in Ihrem Wahlprogramm steht der Kita-Navigator drin. Das ist ja eigentlich so ein Randthema, was groß anscheinend Anhalt findet, im Wahlprogramm aufgenommen ja, denn, zu werden. Also
1: Ich habe mir in, in, in Gesprächen <lacht> mit meiner eigenen Partei also dieses Kita-Navigator-Ding ist, wie gesagt, es funktioniert gut, wenn wir viele Plätze haben.
0: Es funktioniert
1: ja. nicht, wenn wir nicht genug Plätze haben. Okay, es also kann einen Mangel über auch in den Navigator schlecht verwalten, wenn da nicht Plätze eingestellt werden. Ah, okay. Deswegen ist es eine, hat es eine mit dem anderen zu tun. Das hilft vielleicht Eltern da noch Adressen zu sammeln und so weiter. Oder auch wenn es gepflegt wird, dass es nicht diese Doppellisten gibt, aber wahrscheinlich gibt es die sowieso. Ähm, weil letztendlich ja auch die Kita darüber entscheidet, wen sie als Eltern aufnimmt und mit wem sie den Betreuungsvertrag machen. Das ist ja auch politisch so gewollt gewesen. Na, ich kann mich noch erinnern, dass äh, zu meinen Anfangszeiten in der Politik äh, ganz, ganz viele kommunale Kitas in freie Trägerschaft übertragen wurden. Dann auch der Kita-Gutschein eingeführt wurde, also sprich das Geld wandert mit dem Kind, um eine Konkurrenzsituation herzustellen und daraus quasi auch Qualität zu generieren, funktioniert, wenn ich so und so viel Prozent mehr habe im System, so dass ich auch als Eltern äh, aussuchen kann, wo ich hingehe. Das hat ja jetzt also äh, das ist seit diesen 20 Jahren, ne? also das, seitdem wachsen einfach die Kinderzahlen, was richtig und schön ist, was aber natürlich ähm, die öffentliche Hand seitdem unter permanenten Dauerdruck setzt, plus eben auch eine Verbesserung von ähm, Personalschlüsseln, die es ja auch gab. Unstrittig,
0: wir entwickeln uns weiter, manchmal zu langsam. Wir als Sozialunternehmer wollen vieles schneller. Wir wollen gute Rahmenbedingungen, was verständlich ist. Die Verwaltung muss nachkommen. Wir sind da ja sehr kooperativ unterwegs und bieten auch Lösungsvorschläge an. In diesem Sinne, Kernthema, grünes Thema, würde ich gerne noch auf äh, rausholen. Umwelt und Essen. Auch in Kitas. Was machen wir? Damit zum mal ein Beispiel haben, wir als Sozialunternehmer, bei uns ist es Usus, dass wir die Kindern frühzeitig mitbringen, äh, gesunde Ernährung, vegetarische Ernährung, was unterschiedliche Möglichkeiten ist. Bioessen ist das Stichwort. Und äh, zum Beispiel Umwelt machen wir ganz gerne, äh, nicht nur mit dem Haus der kleinen Forscher und anderen äh, Projekten, die es so gibt, sondern tatsächlich so Licht an, Licht aus, lüften. wie lüftet man, wie lüftet man nicht? Kleine Dinge. Und als Unternehmer haben wir es natürlich gemacht. Äh, wir haben auch, das wird jetzt das grüne Herz aufblühen lassen, wir haben natürlich auch den Ökostrom Greenpeace Energy genannt. Das haben wir auch alles gemacht. Was wollen die Grünen denn noch mehr machen, dass Umwelt, Klima, Thema, das urgrüne Thema tatsächlich bei den Kleinsten auch anfängt? Plus, jetzt ganz wichtig mir, und wie kriegen wir das rüber in die Schule gerettet? Weil wir machen ganz viele gute Sachen in der Kita und in der Schule müssen sie es an der Eingangstür wieder abgeben, weil wir da noch nicht so weit sind.
1: Ja, der Übergang Schule-Kita ist jetzt in dem Bereich eher weniger komplex und schwierig als in anderen Bereichen. Ich sage nur Thema Inklusion. Denn Förderbedarf, der festgestellt ist, in der Kita fängt dann an der Schule von vorne an. Ähm, so, ne, mit auch Ressourcen, die dafür einfach mit Doppel-Dreifach-Begutachtung irgendwie ähm, auch aufgefressen werden. Ähm, ja, wir sind ähm, dieses Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das ist für uns schon auch sehr wichtig, sowohl in Kita als auch in Schule. Bei Kita ist es so, dass man da vor allem, also da haben wir ja auch so kleinere Projekte, ne? diese ganzen Waldkitas oder auch diese Menschen, die da mit dem Rucksack irgendwie unterwegs sind. Das sind alles so Sachen, wo wir in den einzelnen Haushalten, sowohl bei weil bei Jugendbildung äh, als auch in den Bezirken, aber auch bei SenUVK, also Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr, ähm, dass wir da auch überall äh, Finanzen ähm, für Projekte hineingegeben haben und dann die ähm, Kitas da auch dran partizipieren können. Ähm, beim Thema Essen, äh, das wissen Sie, dass unser äh, zuständiger Senate auch für Verbraucherschutz ähm, das Thema oder auch mein Kollege Togut Altug, der, der sozusagen äh, beim Essen ähm, den Bioanteil sozusagen auch, das haben wir beim Schulessen 50 Prozent, ähm, wollen wir für Kita halt auch. Aber da ist es ja dann die Entscheidung eben auch der Eltern und der Träger, ähm, aber auch zu fördern, ne, dass zum Beispiel, wie kann man in der größeren Küche auch bio ähm, preiswert kochen. Ähm, da haben die ja auch, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt, ähm, aber eben auch ähm, Angebote entwickelt, wo dann eben auch Fortbildung für Köche zum Beispiel und Köchinnen ähm, stattfinden, die in Kantinen und so weiter arbeiten, aber eben auch Caterer. Die können eben auch ähm, entsprechend kochen. Ähm, da ist es ja sehr individuell, wie eine Kita damit umgeht. Also je kle kleiner und die Eltern eben noch mehr am Start sind, ähm, wird es eher auch vielleicht die Köchin sein oder der Koch oder die ähm, selber, die kochen. Und andere äh, greifen auf ähm, andere Möglichkeiten, auf auf Catering. Aber da kann man eben auch ähm, schauen. Es ist äh, so, dass zum Beispiel die Landwirtschaft um Berlin drumherum den Bedarf der Stadt nur im, in diesem Kantinenbereich, ähm, den wir da erhöht haben, ähm, nicht, äh, nicht äh, sozusagen befriedigen kann, weil einfach die ähm, konventionelle Landwirtschaft irgendwie noch nicht davon überzeugt ist, dass äh, es auch Verträge geben könnte mit dem Land Berlin. Ähm, da eben auch einen guten Absatzmarkt zu haben. Also es ist etwas, was jetzt, ähm, es gibt glaube ich in Brandenburg jetzt eine grüne Landwirtschaftsministerin oder Minister, wo man da auch in Gesprächen ist. Aber wie gesagt, diese stehen kurz vor der Wahl.
0: Ich muss Sie kurz drängeln. Ich weiß, ich habe es geahnt. Ja. Ich habe das Thema aufgemacht. Wir <lacht> können vom Stöck Stöckchen kommen. Ist ein wichtiges Thema, wird ein Thema sein. Ist vielleicht ein Randthema, aber trotzdem ein wichtiges Thema. Eine letzte Frage und dann kommt ein kurzer Abschluss. Eine letzte Frage habe ich noch. Die tut manchmal ein bisschen weh, aber die gehört auch dazu. Wie wollen Sie in der nächsten Legislaturperiode das kita Fög, also dieses Gesetz, die Grundlage für unsere Zuhörer, dass wir wissen, wo halt die Rahmenbedingungen gestellt werden, besser gestalten, damit die Ausgrenzung einzelner Berufsgruppen und Berufsverbände in den Gesprächen mit der Senatsverwaltung nicht mehr gegeben sind?
1: Ich, ich kenne das kita FöG jetzt nicht so genau, ob da festgelegt ist, welche Träger mit wem und Verbände mit jemandem ähm, äh, sprechen dürfen oder nicht. Ich finde es äh, so, dass man da die, die Vielfalt ähm, <lacht> Entschuldigung.
0: Das ist äh, normales <lacht> Leben, Homeoffice, Homeschooling, alles, was dazugehört. Ist okay.
1: <lacht> genau. Ähm, also, was wollen wir damit? Ähm, das muss eigentlich, äh, das, ich weiß es auch aus der Tagespflege, da gibt es auch Bedarfe. Ähm, Okay. Da muss man mal miteinander ins Gespräch kommen.
0: Ja, das Angebot mache ich immer wieder. Ich bin gespannt, wann es dann tatsächlich klappt, weil die Angebote gehören dazu. Ich glaube, wenn wir alle zusammen, Pandemiezeiten haben es gezeigt, wir müssen alle miteinander reden, wir müssen alle nach den besten Wegen gemeinschaftlich suchen. Deswegen finde ich es äußerst unglücklich, dass Berlin das einzige Land ist, wo so eine Ausgrenzung stattfindet. Aber lassen wir es mal dahingestellt. Ich habe es verstanden. Wir müssen es beseitigen und wir werden es beseitigen. Zum Abschluss gebe ich Ihnen ein paar Wortbeispiele und dann ist die kurzweilige Zeit schon wieder da. Dann sind wir fast 50 Minuten im Gespräch gewesen. Kulturbrauerei oder Volksbühne? Wo gehen Sie lieber hin?
1: Ähm, ich habe schon lange keine Zeit gehabt. Äh, dahin oder dahin. In Kulturbrauerei, ins Kino, schaffe ich es noch eher.
0: Okay, jetzt wird spannend. <lacht> Monika Hermann oder Joschka Fischer? Wer hat Sie mehr geprägt?
1: Also Monika Hermann be begleitet mich so viele Jahre. Irgendwie seit, ja, bestimmt 2001. Ähm, Joschka Fischer war zuerst.
0: Ja, also aber Joschka Fischer sei ja eher so dem Realo-Flügel zuzuordnen, oder?
1: Ja, aber der war in der Zeit, in der ich mich angefangen habe, für Grüne zu interessieren, schon auch eine ähm, öffentliche Gestalt, die schon sehr interessant war. Ich war da 25 oder so und fing dann an zu sagen, okay, jetzt mal, jetzt könnte man mal auch äh, sich mit für Parteigeschichten. Aber Monika Hermann war schon die, die äh, gesagt hat, du musst da reden und... Äh, in so einer BVV und ähm, auch was die fachlichen Geschichten angeht, die ist einfach eine super tolle Jugendstadträtin. Okay. Da wird sie ja oft ähm, auf die äh, Bürgermeisterin reduziert, aber die hat, äh, was die Familien ähm, und auch die frühkindliche Bildung mit einem eigenen äh, Fachbereich in ihrem Jugendamt angesiedelt. Ähm, das wünsche ich mir in so einem manch anderen Bezirk auch. Also geprägt mehr hat mich Monika Herrmann. Ja.
0: Okay, das E-Auto oder das E-Rad?
1: Also ich glaube, dass ich mit einem Fahrrad mehr unterwegs bin und noch ein paar Jahre Zeit habe, das vielleicht noch nicht zu brauchen.
0: Sehr schön formuliert. Ich äh, ich habe mich gefreut. Also ich bin auch von Herz aus äh, gerne der Radfahrer und das E-Rad, glaube ich, ist nicht so wirklich das Spannendste. Ich was... brauche
1: auch manchmal ein Auto, aber ich brauche mehr als Fahrrad, okay. weil ich einfach mehr unter der Woche in der Stadt unterwegs bin. Und die letzte und spannende ist, Frage. Ja.
0: Wird das rote Haarathaus rathaus demnächst ein grünes Rathaus oder bleiben Sie alle im Abgeordnetenhaus demnächst vielleicht in der Opposition?
1: Ja, das ist hier Blick in die, in die Kugel Glaskugel. und die Entscheidung äh, des Souveräns. Ja. Aber wir arbeiten dran, dass es ähm, zumindest inhaltlich grüner wird.
0: Okay, wunderbar. Ich danke Ihnen. Es hat Spaß gemacht. Wir konnten wieder nur ein paar Sachen anreißen. Und äh, haben Sie einen guten Wahlkampf? Fühlen Sie sich wohl, haben einen guten Sommer und man sieht sich danach wieder auf unterschiedlichen Ebenen und es bleibt streitbar.
1: Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Und ähm, ja, wir sehen uns.
0: Genau, bis dahin. Alles Gute. Ja,
1: danke. Tschüss.
0: Tschüss.